Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sättning på 2018. Vi har kommit en bit in i det nu, men för podcasten så är det års premiär och det är vi med glädje som vi skriver nummer 193 när vi tittar in i ett magiskt hockeyår som kommer till oss med NHL som vanligt, KOL, avslutning av COL och så adderar vi ju till hockey-VM och gör detta till ett riktigt superår för oss och för er. Jättekul att ni är med på den här resan som alltså kulminerar då med hockey-VM i Köpenhamn. Staten 4 maj håller på fram till den 20 maj. Podcasten hittar ni som vanligt på vsatsport.se eller på vår Facebook-sida facebook.com slash vsathockey och den ligger också uppe ljudmässigt både på Acast och iTunes. Så många alternativ och det här året är inga ändringar när det gäller experter. Håkan Södergren kommer vara med och Rickard Wallin och Erik Granqvist som finns med den här dagen när vi nu då gör årspremiär. Vi har ju sett CNHL-studion här för ett par dagar senare var Chicago Edmonton men det är nya förutsättningar nu eller hur Erik? Hur mår du? Ja, jag har lämnat gruvan som jag var nere i igår med abstinens och träningsverk från den mörka sidan. Alltså varenda cell i kroppen, varenda muskelfiber, smärta, svårt att gå på toa. Alla ni som har startat om en ny säsong och kört lite knäböj och sådana övningar vet ju hur det känns. Idag känns det som att jag är i grottan. Jag håller ju på med 16 weeks of hell, något som Stefan Schwarz bland annat gjorde. Han påstår att han... På 16 veckor kom i samma fina form som man hade guldsommaren 94. Och jag hoppas komma till guldturnén med Ebba Blitz 96. Det är mitt mål. Från Gretzky till Crosby. Från 99 till 87. Välsvarvade kilon. Men jag ber om ursäkt redan i förväg. För jag känner att tredje dagen in här på 60 Weeks of Hell så är jag lite kort stubin. Eller jag har det så att. Ja, Valle får prata mycket och du också. Ja, bra. Då skickar vi över pucken till eh, Rickard också som precis har varit och tränat där i Lövbergs arena. Hur var ditt pass, Rickard? Ja, det var inget eh, heller, även om det var ganska tufft. Och jag känner lite i musklerna så har jag i alla fall fått äta på morgonen. Så, eh, det är jag som ska be om ursäkt, Erik, att jag strular med mitt ljud. Så du har missat en halvtimme att äta den här dagen. Så jag tar på mig om du är lite sur. Ja, det är bra. Och vi ska njuta av någon god köttbit sen, Rickard, och lite pomfritt och lite bianäsås. Den här dagen ska ni riktar i sina kolhydrater där. Men nu vi börjar prata lite. Vi ska inte stanna allt för länge vid det. Det kommer bli innehåll idag också kring VM såklart, NHL. Vi ska utse vilka ni tycker har varit bäst. Vi har kommit halvvägs in i grundscenen lite mer nu också från de flesta lagen. Och så ska vi prata lite hockey svenska och lite lån. Så där är dagens innehåll. Men vi stannar lite vid junior-VM också. Hur upplevde du det, Rickard? Det blev ett silver för junior Kronorna Kanada blev för tuffa och nyo. Nu har de inte varit jätteframgångsrika just de senaste åren Kanada. Men ändå, vad tänker du kring silvret? Jag tänker att man är återigen framme där det, där det avgörs i finalen. Gjorde en riktigt bra turnering. Det är bara någon minut ifrån den här guldmedaljen. Och det är klart att det gör ont. Jag har också spelat JVM. Man, man vet när, när man åker ut. Då känns det som att livet liksom tar slut. Så att man blir besviken. Det är... Det är helt okej okay för mig. Jag gillar till och med att man blir så där förbannad som några av spelarna blev. Och det är klart, när man är 19 år, då ska man inte vara helt medveten om konsekvenserna heller. Det syns ju när de spelar, så varför skulle det inte synas i händelserna efteråt? 
Så du tycker det är okej okay det? För det, det är ju det som har hamnat lite om att Lias Andersson, kapten, kastade upp sin silvermedalj på, på läktarna. Det var ju en lycklig man som fångade den. Han hade ju typ tre tröjor på sig också. Han var ju svensk sådär. Men du tycker att det var okej? Okay. Det är inget att orda vidare om så mycket, eller? Han kommer säkert inte vara stolt över det med några år på nacken. Men jag vet själv man höll på, man höll på med sådana här fjantigheter. Jag hade inget silver alls hemma förrän min fru började smyga in lite sådär och... Jag har gett bort en silvermedalj efter en inline SM-final. Det var ju inte på samma sätt, men du vet, man vill verkligen inte ha silver när man håller på. Då måste du få ta sig lite fel uttryck om man nu vill, när man är 19 år. Liksom. Det, hjärtat är på rätt ställe, så han kommer säkert lära sig. Och, och det, man ska ta med sig den vinnarinstinkten som man visar upp, tycker jag. Det är väl den som man älskar att se. Ja, och det är det som jag tycker är intressant också. Erik, du får reflektera kring Elias också, om du vill. Elias Andersson som ju kastade upp den där silvermedaljen. Men just att juniorkronorna nu har spelat tio år utan att förlora i gruppspelet. Jag tror det är 43 matcher. Men ändå har vi bara guld från 81 och 2012. Vad anser du om det? Ja, jag anser att eh, dels visar det hur pass svårt det är att, att liksom ta sig an Kanada och USA. Även fast... Eh, svensk hockey har enormt bra utbildade spelare och ligger långt framme. Det var en minut och 40 sekunder ifrån tredjeprorens slut där Kanada avgjorde på snyggt skottpassning eh, styrning in bakom storspelande Filip Gustafsson i målet. Men det är därför också om vi går på Lias alltså den inställningen han, Rasmus Dalin med flera, de investerar 110% känslomässigt i förberedelser i allting för att ta guldet. Det är ingenting annat. Och när man då inte lyckas nå. Precis på liksom målrakan. Så, så, så snubblar man till. Så vinner det, det andra laget. Besvikelsen blir ju enorm. Och lika så smärtan. Och det får man vara beredd att ta. Och jag säger som Valle. Här, jag fick gå ner i en låda och hitta en, 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 en silvermedalj. Som var dammig nere i, i källaren. För det är ingenting som man vill komma ihåg, gulden kommer man ihåg men som Michael Jordan sa en av de största tävlingsmänniskorna genom alla tider för detta basketstjärnan han blev ju superstjärna och vann flera titlar tack vare att han vågade misslyckas han missade flera tusen skott för att kunna göra de här avgörande skotten som han har blivit så känd för och det är samma sak med Lias han vet om, han har en silvermedalj eller någon medalj utan guldballör tidigare från JVM och sen var så nära och kände att de hade laget för att mm. kunna ta den där guldmedaljen. Och när de inte lyckas då. Men sen vill jag säga en sak till som är viktig. Din fråga Niklas. Det är ju hur ska man göra för att vinna den där viktigaste matchen? Vad som bäst när det absolut gäller som mest. Där tycker jag man ska ta in mental coach. Nu vet jag att Andy Svärd som jobbar med Jesper Bratt till exempel. Som jag och Valle känner. Var nära på att åka med till JVM. Alltså att ha någon med som gör att man kan maximera varenda spelares prestation när det betyder som mest. Och, och det kan ju vara något att blicka in i framtiden. Att ta med exempel Andy till nästa JVM så kan det bli att man får ett guld igen. Men ni vet ju att Tre Krona har jobbat väldigt mycket med mentala tränare och har haft med sig också i alla fall på Pemåts tid. Så, men är inte det lite anmärkningsvärt att inte juniorkronorna har haft det med tanke på det här faset? Jag menar 43 matcher i gruppspelet är ju enormt fasigt. Och två gulder som det har renderat i, det är ju faktiskt rätt dåligt. Om man ska vara ärlig, om man tittar på Tre Kronor så är upp i tio guld. Nu har det ju spelats längre tid, stora VM såklart. Men ändå, är inte det lite konstigt, Rickard? Ja, att man inte har tagit fler guld... Det kan man ju tycka är konstigt. Och det, det gör vi väl alla i, i Hockey Sverige och analyserar hit och dit. Men man ska komma ihåg när det avgörs på, på en match med en sån slutspel. Då, då är det små marginaler. Och skapar man då ser den här situationen som vi har nu att man har förlorat ett antal finaler. Då sitter det i bakhuvudet mm. trots att man inte har varit med. Och då kanske man behöver tänka på lite annat sätt. Och, och ja, våga göra lite annorlunda helt enkelt. Så det, det är ingen enkel grej att bara byta, kasta med en mental tränare och tro att det löser sig. Men man måste börja jobba med det tidigt på alla håll och kanter just hur man ska maximera prestationen. För det är där det ligger. Men det här fenomenet... Oh, man... Ja, kör vi direkt. Jag får bara komma in att Ola Berggren har varit med tidigare till exempel Ludvig Grensens pappa och vi har Pelle Pettersson var med mm. och jobbar mycket med Per Mårts. Det har ju funnits men, men i år... 
så vet jag i alla fall att Andy berättade att han var i samtal med Monten som, som var intresserad av att, att ha med honom dit. Men, men det var ganska sent i processen det här, någon månad innan JVM och som Rickard är inne på. Det här är ju något som man ska bygga upp kanske ett år innan så att man får det som en daglig vana. Det blir en organisk del av hela ledarstaben och av truppen. Och då kan man få ut några procent mer av varje spelare och, och det kollektiva prestationen som lag då blir ju enormt förhoppningsvis bättre i de absolut viktigaste lägena. Du Rickard, nu du har lagt av som spelare och det är ju rätt nyligen ändå men när du sitter där mellan jul och nyår och njuter av juniorkronorna som så många gör, det var alltså en miljon i snitt som såg semifinalen i mötet med USA där och då startade den upp 22-0-0 över en halv miljon som följde finalen 0-2-0-0 mellan Kanada och Sverige på Sveriges Television Vad känner du över den här uppmärksamheten som de får juniorkronorna och juniorhockeyn? Att den är skickligt uppbyggd från alla tv-kanaler som har jobbat med turneringen. Eh, när jag spelade millennieskiftet där så hade vi Bröderna Sedin, Henrik Zetterberg med flera, ett jättebra lag. Då gick den ju inte all, ens på tv varje år innan utan det var ett undantagsfall då. Eh, så, så det har varit en, en bra produkt att sälja för man älskar ju de här unga killarna som är lite oförstörda och bjuder på underhållning både på och utanför isen. Så, eh, det är lite befriande tror jag för alla som följer hockeyn och, och se från ett annat perspektiv. Sen, sen kan man ju tycka att den har fått oförtjänt mycket uppmärksamhet jämfört med annat. Men det, det tycker inte. Jag tycker det är jättekul att de här, de här unga killarna får liksom första smaken på att vara på den stora scenen själva utan att luta sig tillbaka på äldre lakanråd. Ja, vi har antat att ni läste Kjolmans krönika som han skrev också. Det har varit mycket debatt Nej. om det. Nej, du har inte läst den. Men jag vet att Erik har gjort det. Jag kan gissa att ni har reflekterat lite kring det här. Han tog upp Vik igår bland annat. Ni kommer ju själva sitta snart och bevaka tre kronor under VM. Och det blir rätt mycket känslor som styr den där också. Hur tänker du kring det här? Är det för mycket känslor när juniorkronorna spelar, Erik? Schulman skrönika är ju det är mycket faktafel där som man skriver men det är alltid intressant att höra de som inte är inne i bubblan eller i, i den här men vi verkar i vi hockeymänniskor och höra åsikter utifrån var, var, hur de ser på det vi håller på med det tycker jag är oerhört intressant och det är ett sätt att utvecklas som människa att man, man bortser från alla faktafel och att han liksom vill vara väldigt provocerande och verkligen Synar. Finns det någonting här som ligger någonting i det? Och en sak som, som, jag, som jag kände kanske inte var exakt något som han skrev om. Men, men när det blir för mycket, liksom, man sitter bara i tv och, och även som expert pratar vi, 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 vi. Och tappar till slut den här analytiska förmågan. Man, man blir för associerad känslomässigt. Det, det tycker jag, det är också en konst som expert att vara passionerad och vara delvis associera men också vara dissocierad så att man har distans och kan förklara varför saker händer och man kan ha lite mer analytisk syn på det än, än att bara vara bli som en fan nästan. Och där tycker jag att vi, att om man kollar på eh, vissa matcher på GVM, framförallt när det blev på slutet där så blev det ju för mycket. Johan Tomer till exempel han, han, han blev ju så inne i det så att han, men det sa han ju själv också mm. han hade lite sms-kontakt där att han Nej, jag, jag, han, han blev så övertänd så att han, han tyckte att pucken gick över eh, nätet att inte tog i Filip Gustafsson som gjorde en superräddning med axeln och började säga så, och, och där blev han, det menar han ju själv också att det går lite överstyr, han blev för övertänd och på det sättet det är ju någon lärdom att även om det är sånt enormt intresse man blir enormt engagerad både när det är JVM eller VM att ändå försöka ha en viss Ja, men en analytisk förmåga att se lite mer sakligt på saker som händer. Det tycker jag var en lärdom. Så det, och sen en annan lärdom som Schumann var inne på var ju det här att, att alla, många sitter och ser jättearga ut i tv som att man nästan ska vara inne och spela och städa framför mål själv. Och jag menar som en utesående betraktare tänker man man har suttit och varit arga nu i två timmar och klaga på en massa saker. Är det verkligen så vi vill presentera sporten. Alltså det är ju frågor som jag tycker är intressanta. Klart man kan, men man måste i så fall variera sig mer så att man inte bara sitter och checkar taggtråd i två och en halv timme. Om ni är med vad jag menar. Mm. 
Tyckte du det var en svår balansgång, Rickard? Ett av dina första uppdrag var ju ändå World Cup. Vi var i Toronto till Kronor. Det var ju en jätterysare mot Europa i semifinalen bland annat. Var det svårt, tycker du, att hitta rätt distans till det hela? Ja, det är klart att det är. Man tittar på hockey på ett visst sätt när man är enormt hockeyintresserad. Och, och tre kronor eller vilket favoritlag man än må ha. Det är klart att det väcker känslor, framförallt när det blir, blir viktiga matcher och... och... Är man inte som Erik säger i hockeybubblan då måste man ju se jättekonstigt ut när man sitter och, och, och hejar på sitt favoritlag om det är Sverige eller Färgsta i, i mitt fall. Eller liksom. Det är ju inte riktigt... Alltså, sport är ju härligt, tänker jag. För att man, man får släppa på alla de här hämningarna. Vågar man inte göra det då ser vi nog ganska konstiga ut vi som, som tycker att det här är det viktigaste i livet, delvis. Så det, det är väl det. Men visst, det, det är en svår balansgång ja. och... Och följa kritiskt. Samtidigt så vill man inte vara någon som bara sitter och gnäller och letar fel. Så där har vi nog ett jobb framför oss till våren allihop. Är det inte? Nej men så är det väl och samtidigt så är det ju så det blir ju skillnad där landslag jämfört med, med klubblag för klubblagen så håller en del på dem och en del håller på dem i klubblag eller landslaget så är det ju att 98 % av tittarna håller ju på samma lag och det är klart att man vill att Sverige ska vinna dem men det är en intressant diskussion det där och uppmärksamheten som har varit och är kring junior VM den är ju gigantisk och vi säger grattis för att Sverige till ett silver och en och ny och bra turnering och så längtar vi ju till det där VM som kommer i Köpenhamn i maj, 4 maj, premiär mot Vitryssland. Förenade mästarna, tre kronor. Ett tre kronor som ju har vunnit tio stycken guld. Ska ta sitt elfte, gjorde ju det senast. Men nästan bara NHL-spelare. Det var väl sex stycken spelare som inte huserade i NHL då. Och Rickard, om man leker med tanken nu när vi har kommit halvvägs in i NHL-säsongen. Du skulle plocka ut tre stycken namn som du skulle ha med i VM-truppen nu. Alltså lag, spelare då som inte kommer ta sig till slutspel. Hur skulle det se ut? Halvvägs in i säsongen så tänker jag så här. Kan man bygga ett lag? Bygger vi bakifrån? Jag skulle gärna ha med en bra målvakt. Där ser jag Robin Lehner i Buffalo. Som en ung up målvakt. Chansen att få visa sig på stora scenen i, I eh, tre kronor. Varför inte? Ser helt ut. Eh, Winter Classic trots att han har ett tufft jobb i Buffalo. Så. Eh, han skulle gärna ta med. Liksom Oliver Ekman Larsson. Backgiganten i Arizona som kommer missa slutspel. Han har mer att ge. Vill säkert göra det och ta ett till VM-guld likt förra året. Och bingo skulle ju vara om Erik Karlsson kunde tänka sig att avsluta sin säsong om Ottawa fortsätter sin kräftgång till att vara både en defensiv och offensiv katalysator för tre kronor. Det hade väl varit något va? Ja, verkligen. Tänk Erik Karlsson att få honom till VM och det ser onekligen ut som att Åtta var missad slutspel den här säsongen. Det går inget bra. Det var ju en ny förlust den här natten. Vilka var det de föll mot i natt Erik? Står du still i huvudet? Du kanske tänker bättre. Chicago var det va? Ja, jag de förlorar med 8-2 mot Chicago. Ja. Det är lag som vi ska göra på söndag. Patrick Kane gjorde fem poäng. Ja, så var det. Oliver Ekman Larsson har redan tackat ja. Alltså har sagt ja, han vill komma till VM läste jag. Och det är ju jättepositivt. Och förhoppningsvis kan då Erik som ska bli pappa tillsammans med sin fru då Melinda framåt årens sommaren Om, om jag inte tar helt fel. Och det är väl det, det som kan sätta käppar tillsammans med den här skadan han har. Han säger ju själv att han är hemma av, mm. av hälen. Han måste hitta sin nya normala nivå. Men även Erik Karlsson som är 80 procent. Det skulle ju vara en otrolig attraktion och förstärkning i ett trikronerlag i Köpenhamn. Är Lene bättre än Viktor Fast? Erik? Ja, där har du två extremt tävlingsinriktade killar. Så jag skulle vilja se Viktor. Jag vill se Lener. Och jag vill se en till NHL-keeper-typ som det blev senast. Att någon som kanske åker ut, om Lundqvist åker ut med Rangers. Nu har redan vunnit sitt VM-guld så han är nog inte lika hungrig på det igen. Men, men jag kan säga att som det är nu så är det väldigt jämnt faktiskt mellan Fast och Lener. Hur bra de är. Fast har ett jätteförtroende kapital hos Grönborg och Staben såklart. Eftersom man har varit med under så lång tid nu i tre kronor. Både i de här mindre turneringarna men även i VM där han gjorde det bra senast när de vann. 
Men om man tittar på det så som vi hade i NHL-studion i, I söndag så är det alltså 85 svenska spelare i NHL. Hur stor är sannolikheten att det bara kommer bli NHL-spelare i det här VM-laget med tanke på OS då, Rickard, där de inte får vara med nu som kommer i februari? Hur tror du suget är för NHL-spelarna att spela VM efter det som hände senast? Ja, men betydligt större än om de hade varit iväg och spelat OS också, vilket hade förlängt säsongen och arbetsbelastningen. Och frågan är om man vill sätta lite press på, på NHL från NHLPAs sida också, skicka sina spelas uppmuntrat sina spelare att åka till, till VM och göra en riktigt bra turnering där för att visa på skillnaden mot en, en OS-turnering. Då. Så jag tror att det finns goda förutsättningar att det blir jättemånga både av den aspekten och att det var positiva känslor med VM-guldet i våras också. Så, eh, bra relationer från Grönborgstaben och, och de två grejerna. Det, det är båda nog för att vi får se en liknande trupp. Men du, vad, vad tänker du kring Henrik Zetterberg? Ponerar nu att Detroit missar även den här säsongen, vilket många tror. De ligger ju en bit efter nu också. Hur skulle det vara för han tror du att göra, precis som Henrik Lundqvist? Nu har han ju vunnit tidigare Zetterberg i VM. Han vann ju 2006. Men just att komma över och få en avslutning med Trikrona också. Hur tror du han resonerar kring det? Oj, den är ju tuff. Han har ju gjort det bra och, och vunnit liksom, det som går att vinna med landslaget. Så det är ju... Ja. Det är frågan är om man är lika hungrig som Henrik Lundqvist var. Men visst, om man är det, då är det ju en jätteförstärkning att dela med sig av sin erfarenhet och få en lite positiv slut på ett par jobbiga säsonger nu. Jag vet inte hur många år han har kvar. Hans fru Emma Andersson är ju från Engelholm. Jobbade faktiskt med min sambo Yvonne där för länge sedan. Underbar tjej. De har ju... Hon har ju sin släkt här i Engelholm kvar såklart. De har till och med haft en stuga ute vid havet här längs bara några drivar bort om jag pekar med handen längs vattnet så att det är bara att ta båten över och vad härligt att få avsluta ta med släkten och allting och sen få vinna ett SM eller ett VM-guld till för Setteberg och bli den här superfolkkära hjälten som nu han en, en gång har varit men han det vore ju läckert att vinna 06 och sen vinna 12 år senare i Köpenhamn som nästan ja. blir hemmaplan då för för den familjen nu Sedina, är det stängd dag, tror du, efter succén i 2013 och de vann i Globen? Vad säger du, Rickard, som känner dem lite? Alltså, så väl känner jag inte dem så jag kan spekulera, men jag tror de är färdiga i landslaget faktiskt. Men man vet inte, de älskar att spela hockey, så kan man övertyga dem så då har du ju en kanonkedja. Ja, så är det. Och han som ska göra det då, som är ytterst ansvarig, är Rickard Grönborg. De har ju byggt upp ett otroligt bra förtroende med NHL-spelarna, kunde vi konstatera i VM i fjol bland annat. Och Grönborg, som nu ska försöka återupprepa det han gjorde i Köln, vinna ett guld till Rickard Grönborg. Vad är dina intryck av honom? Vad, vad, vad känner du att han utvecklade i fjol, Erik? Inledde ju den med World Cup, hade ju ett intensivt år och nu kommer OS också för Grönborg. Han byggde vidare på han har gjort väldigt bra på att skapa relationer använda sin stab på ett stora stab med Garpenlöp och Povis Lade och hela gänget runt på ett väldigt fint sätt alla får bidra med sina kvaliteter, oerhört bra kommunikation med sina spelare också och, och tydlig med vad han förväntar sig bra på att ge feedback, har ju till och med läst kommunikation där borta i USA sen har han gjort en sak som det kan ju tyckas lite löjligt men han har ju odlat det här skägget Okay. Det som händer då är att det blir total samklang mellan Grönborg som person och vad han sänder ut när han har det här skägget. Alltså han passar, det passar perfekt med hur jag har lärt känna honom. Jag och Valle jobbade med honom bland annat i 2010. Då var han med som scout i Trikronerstab så lärde jag känna honom. Då var ju han och bostet in i gymmet och träna jämt och Bostedt sa till mig att jag måste lägga av med golf och börja gymma istället. Då vägde jag 110 kilo. Men det här kan ju låta lite lustigt. Jag var ju i Holland på University för många år sedan. Där de sa, how do you want to present yourself? Och jag tänkte, vad då present? Ja, men hur vill du presentera dig själv? Och jag vet inte om Grönborg har funderat på det. Men det är ju en alltså, det är sån jackpot i klass med Vegas Golden Knights. Att det här skägget och allt gör att det blir perfekt. När man ser honom i intervjuer, när man ser honom gå igenom förlaget. Så är det bara, raka inte bort det skägget. Fortsätt att ha det precis så där. Det är perfekt. 
För nu når du fram till alla på ett helt annat sätt än utan skägget. Så med det skägget, med de fina relationerna, så kommer det kunna bli guld igen i Köpenhamn. Tack och hej, nu måste jag gå och äta. Jaha, okej. Okay. Du, du är upp nu. Vi har ju bara kommit halvvägs in här. Men det var lite oväntat svar med skägget på Grönborg. Det är ju skägg man ska tydligen, eller hur, Rickard? En annan Rickard, alltså Valin, sitter där skäggfyll också. Men du, är du, hur imponerade du över jobbet som Grönborg gör med 3 kronor? Jag tycker att de har varit noggranna och gjort ett bra jobb ända sedan de tog över hela den staben. Det är väl det som står ut med Rickard. Alltså det, det, som, det första man ser är hans vilja för, för att vara noga med detaljer. Och att han är väldigt hockeyintresserad och är stolt över det och liksom ger 110. Sen att han lägger över ansvar på, på, på andra människor också. Det är ju en jättestyrka som ledare. Sen är det svårt att bedöma så tycker jag förbundskaptener för att man, det blir så här korta turneringar med slutspel som är utslagsmatcher får man jackpot så är man plötsligt jättebra och har man otur och åker ut i en semifinal så är man kass liksom så, så det är svårare att bedöma dem jag, jag tycker att jobbet de har investerat i det har jag inget att klaga på sen har det väl varit matchningen som vi hade lite anmärkningar på under World Cup där men det, det hade vi ju inte när det blev som det blev i VM så det är små marginaler, men det är ju en kille som verkligen vill göra jobbet och brinner för det. Ja, och det är just det jobbet. Vad tror du om hans möjlighet att bli NHL-coach då? Sverige väntar ju fortfarande på sin första NHL-coach, alltså head-coach. Nu var det lite rykten, eller rykten. McKenzie skrev det på sin Twitter där när han var i studion hos TSN. Att undrar om inte detta är en blivande NHL-coach. Vad tror du möjligheterna kring det, Rickard? Ja, alltså han har ju fördelen att han har bott... Borta i Nordamerika och har en prickfri engelska. Så där finns ju liksom inga språkbarriärer heller. Så det är nog en av de bästa chanserna vi har haft. Om någon vill ge honom chansen så kommer han ta den. Det är jag helt säker på. Så det blir spännande att följa. Det där, jag kan inte bedöma vad möjligheterna är. För det är ju en ganska svår, ett svårt skrå att slå sig in i. Det blir nog att gå via vägen som assistant coach varstå och jobba sig uppåt. Vad säger du om den frågan? Jag är från samma stad som Saida. Kommer ni ihåg henne från ja. Boden? Ja. Vila i frid. Och jag känner nu från grottan jag sitter i mentalt att han kommer att bli det. Behåll han bara skägget på. Fortsätter vara så här noggrann. Passionerad som man är. Orkar kommunicera. Vilket han, han gör. Bevisar år efter år. Vi kommer att få se Grönborg som head coach i NHL. Det är jag helt säker på. Och på måndag är han ju... Tillsammans med tre kronor. Årets lag på idrottsgalan. Vi har Gärringpriset. Och sen han själv då som årets ledare mm. har han chansen att vinna. Plus då William Nylander som årets nykomling. Ja. Det var en avstickare. Men, ja, men det är bra. Men det, man, ibland måste klicka framåt. Det får man göra. Jag fick faktiskt förmånen att vara med och rösta där. Jag är med i den här idrottsakademin. Jag röstade både på Grönborg och på Nylander. Vi får se hur mycket hockeypriser det blir. Det brukar inte bli så jättemycket ishockey där. Det är väl dags att det blir det, eller och Erik sitter där. Vi ska heja på. Ja, det är bra. Vi sitter hemma i soffan och håller koll på det. Precis som vi gör med NHL som ni ju följer nattens NHL med Jonathan Linkvist måndag, onsdag, fredag så får ni ju det ni behöver veta kring de bästa lirarna och de främsta lagen. Men framförallt nu så har NHL kommit till halvtid. Det har spelats över 40 matcher och man börjar verkligen se de här tendenserna. Hur det ska bli om det ska bli succé eller fiasko. Om du bara slänger ut dig Rickard, vad är du mest? Vi har ju varit inne på Vegas såklart men om du tittar på det negativa från NHL så här långt för något lag. Vilket lag är det som fastnar hos dig då? Ja, det måste ju bli Edmonton Oilers som vi hade i NHL-studion i söndags. Dels för att jag tippade dem att vinna. Jag blev alldeles för skärmad av Conor McDavid. Men jag tyckte de gjorde det bra och var lite på gång. Men alla grejer som man har försökt bygga vidare på har ju gått käpprätt åt pipan. Och, och trots att McDavid fortfarande håller hyfsat poängsnitt, eller bra poängsnitt, mm. Så är man ju sådär bedrövligt dåliga som, som man har varit. Så jag har inget hopp att de ska gå till slutspel längre och ställa min skambron. Ah, ni... <laughs> Okej, okay, kom ut härifrån. Vi vill ha dig med. Och ni var ju inne på det båda två att McLellan sitter verkligen löst. Nu blir det en förlust till här för Edmonton så vi får se hur länge han var kvar. Vegas positivt i väst såklart det har vi varit inne på. Om du tar en negativ sak i öst, Erik, och en positiv sak. Vad fångar du upp då? Jag vill bara koppla på en grej. Att McDavid Gjorde ju mål mot Nashville i förlusten 2-1 i natt. Och bröt den här måltorkan han har haft i åtta matcher. Så det är viktigt för honom. Men Chiarelli, GM, ska ju ha den största piskan. Alltså han ska ju 
ifrågasättat kraftigt och sparka bort honom före McLellan har jag, har jag nu är, är min rapport från grottan. Alltså jag är så otroligt dåligt gjort och inte förstärkar det laget bättre efter succén i fjol. Man gjorde ingen bra analys av vad som tog dem långt och så. De hade behövt förstärka runt McDavid och framförallt en, en riktigt bra back in till. Så nu får de hoppas på Rasmus Dalin. Det pratade vi om med den tidigare. På östra sidan Tampa är ju helt otroliga att, att se dem spela det här spelet. De gör Bassi, Måle Vasiljevski och Kucherov, eh, Stamkos, Namestikov. Alltså allt, det, det, det känner ni till. Sen är det, vad läckert är ju att se New Jersey Devils som mm. har gjort att Metropolitan som vi har hyllat så länge har ju nu blivit alltså, ett getingbo med båda. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Getingar som man är rädd för på sommaren att trampa i. Alltså för det är ju så mycket potenta lag där. Och det blir ju svårt till och med för Pittsburgh att ta sig till slutspelet. Så, så där har hela den metropolitan tycker jag läcker. Att Boston under Cassidys ledning har hittat en sån att, de kan, att man kan börja prata om de som utmanar igen. Det tycker jag är, är roligt att se. Annars är det ju ändå besvikelse med Buffalo. Nya coachen Housley, man tar in lite nya backar. Men då får ju inget stäm alls i spelet. Så det tycker jag är en stor besvikelse på östra. På västra sidan Arizona tar in Jalmarsson. Quenwilly i Chicago var ju förbannad. Så han lämnade ut mötet till och med när de tradade bort Jalmarsson. Han hamnade i Arizona. Och de har ju gått total kräftgång. Så det är ju en, en jättebesvikelse på västra sidan. Enda positiva är att Oliver Ekman Larsson redan nu har tackat ja till VM och det är vi glada för. Ja, håll dig frisk Oliver. Vi kommer behöva honom i VM såklart. Tingsryddprodukten. Ja, den får kanske krona från början gissar jag. Men du, jag tänkte vi skulle ha en liten sån här prisutdelning också när vi har kommit halvvägs in. Erika ska få ut se Norris Trophy, alltså bästa back. Men Erik Målvaktsspaden går till dig som vanligt. Vessina, vem skulle ha det om det var prisutdelning just nu? Vi blickar österut för att se hans ursprung. Han kommer alltså från Ryssland. Och vilken superbegåvning, vilken atletism. 6-0 hittills. Andrei Vasiljevski. Tempas superdynamiska målvakt med blick. Alltså han är så fokuserad, så seriös. Och han har nu blivit mera samlad i sitt spel. Han har sänkt plocken lite. Jag har tidigare visat i den här studien att han haft en liten problem på plocksidan. Men där har han fått in plocken bättre i boxen. Och han har alltså räddat 93,3% av skotten. 27 vinster på 35 starter. 2,10 insläppta per match. Och han, John Cooper säger själv, coachen i Tampa. Han har varit vår MVP, Andrei Vasiljevski. Är du, är du förvånad också? Hur ser du på matchningen de har gjort Tampa? Det var ju Bishop där, Vasiljevski fick ju komma in lite då och då. Men hur smart har de agerat med den här ryska målvakten som ju var en jättetalang, precis som William Nylander var, som vi såg bilder på där också, som försökte överlista honom. Vad gillar du det? Ja, jättetalang. Spelar ju 3-4 JVM, men, men lite sent tyvärr. De skulle ha tradat Bishop tidigare. Det var jag inne på för länge sedan, men de gjorde det till slut. Bishop var en bra mentor under t- över lång tid. Eh, för Bishop är ju en kanonkille, numera i Dallas, målvakten. Bra för Vasiljevski, men de hade kunnat lite, de försökte säkert, men det blev inte av en trade. Men nu när han då har fått växa ut och fått det förtroende som startar målvakt. Bodaj har han ju bakom sig nu som hoppar in då och då när Vasiljevski behöver vila. 
Men, men de har ju gjort det så bra och de har ju visat att de tror på honom hela vägen. Sen, sen tror jag faktiskt att, att Tampa hade kunnat gå ännu bättre eh, i fjol och eh, om de hade gjort av med, med Bishop tidigare. Men det, det är historia nu. Det är bara njuta av Vasiljevski som är en blivande superstjärna och Vessina Trophy-vinnare i den här ligan. Ja, se om man håller hela vägen, hela distansen ut så att han tar hem det där återvärda priset. Om man tittar på backarna då, Norris Trophy så har det ju varit eh, en svensk framgångssaga där med Erik Karlsson och Niklas Lidström. Hur ser det ut just nu tycker du Rickard? Är det någon svensk med dig och hugger? Jag tycker det ser riktigt bra ut för, ur svensk synvinkel igen. Och det är ju inte att sträcka ut hakan speciellt långt. Men om vi bortser ifrån Erik Karlsson, Viktor Hedman så har vi ju John Klingberg som har klivit fram som den absolut bästa offensiva backen i hela ligan just nu och tagit ytterligare ett steg i sin utveckling leder Dallas blå linje på ett magnifikt sätt och allt fler röster höjs att det är han som är liksom favoriten till att vinna Norris Trophy så då går jag på det spåret jag tycker det är skitkul att se att han har utvecklats så här och, och Ja, han är grym helt enkelt. Han, han är en Erik Karlsson light. <laughs> ja, men det, är, det är häftigt också att se de här bilderna som vi ser nu i podcasten också. Så är det ju, man ser de offensiva skickligheterna. Men hur mycket bättre han blir defensiv tycker du, Rickard? Ja, det är klart att det finns fortfarande situationer där, där Klingberg skulle kunna spela bättre defensivt. Det, det ser man så nog till. Men det handlar ju om den totala liksom, kontentan av vad du gör offensivt kontra defensivt. Och alla, alla liksom toppbackar gör dåliga insatser defensivt också. Det ska vi inte säga att det är någon som bara stänger ner. Så han bidrar med långt mycket mer positivt än, def- än förlåt, negativt för, för sitt ja. lag nu. Och, och då är man en bra back. Då är man grym för sitt lag och det är han just nu. Ja, vi förstår dig också att ditt ansikte lyser upp. Man blir glad när man pratar och ser just John Klingberg också vara häftigt. Om man går förbi då Erik Karlsson, Victor Hedman och Drew Dowd och de här som har varit hela tiden så kommer Klingberg in där Norris Trophy. Det skulle vara en riktig smällkaramell, eller hur Erik? Ja, jag längtar bara till att vi ska göra Dallas på Syna Klingberg. Han gästar i våran studio. Mm. Jag tänkte, när man såg honom kommer fram, ger en kram... Väl, kändes väldigt vältränad. Alltså det var som att han hade tagit hela sommaren på allvar. Och att de har revanschugna hela, hela Dallas-laget. Och, och Klingberg leder dem. 39 poäng hittills. Toppar backarnas eh, poängliga. Och han gör mycket mer saker rätt runt egen målvakt nu. Alltså lyfta klubbor i rätt ögonblick. Han har blivit snuvad i en, en, en mot en situation där han gick åt fel håll och sådär. Men det kommer han slipa bort undan för undan eftersom han vill lära sig. Och han har ödmjukheten att förstå att det här behöver jag bli ännu bättre på. Och när han slipar bort det, ja men då har han ju en Norris-kandidat varenda år, tio år framåt. Men är han redan kommit upp i det facket, tror du Rickard, att, att han verkligen kan vinna Norris? Eller är han lite för okänd just nu? Om du förstår jag vad jag menar. Han håller den här takten offensivt och liksom har ett litet glapp ner till övriga som jagar, vilket är ganska många i och för sig av toppnamnen. Så, men det går inte att bortse om man fortsätter att ha en sån här andra halva. För att eh, nu börjar det snackas om honom. Och det, det kan bara vara positivt. Klarar han att hantera den där pressen resten av grundserien så, eh, som jag säger, han är den den hetaste kandidaten av alla just nu tycker jag. Ja, det är coolt och det ser bra ut när det gäller poäng på Klingberg. Tittar man plus minus och Viktor Hedman främst i NHL bland alla backar i detta nu. Så det svenska backundret består kanske bättre än någonsin. Vasiljevski och Klingberg är all ära men pratar man Hart Trophy, alltså mest värdefulla spelaren i NHL. Vem skulle du sätta stämpen ha det just nu Erik? Lite överraskande kanske för många att jag sätter The Wizard, Nathan McKinnon i Colorado som leder sitt lag. Duchesne blir borttradad eh, i samband med strax innan Globen-matcherna där som vi gjorde. De var härliga. Och McKinnon tillsammans med Rantanen och Landeskog har varit magnifik. Han har gjort 52 poäng på 41 matcher. För ett Colorado som ju redan nu har tagit mer poäng i år än vad de gjorde på hela fjolårssäsongen. Och han är så kraftfull skridskåkare. 
Han har så otroligt bra skott. Och varför kallar jag han The Wizard? För att hans händer, de är... Alltså han kan lura skjortan av målvakter både på träning och match. Så jag tycker, klart Kucherov är ju egentligen det uppenbara valet. Men jag vill säga med Kinnan att han är den mest värdefulla spelaren hittills för sitt lag. Rickard, jag vet att du håller inte riktigt med Erik var inne och rörde namnet. Kucherov, det är din gubbe. Ja, Erik, det uppenbara valet är Nikita Kucherov. Även om jag också uppskattar vad McKinnon har gjort i Colorado. <laughs> Så, nej, jag kan inte bortse från vad han har gjort under den första halvan av säsongen. Ihop med Stamkos och när Mestnikov har varit fullkomligt lysande. Och inte bara att de producerar, utan de gör det på ett sätt som att man... Man blir imponerad varje gång man ser dem spela. Det, att det inte går att markera bort dem bättre än så här efter halva säsongen. Det, det är ett ruggigt bra betyg. Och återigen, kan de hålla den här takten ut? Ja, då kommer Nikita Kutcher och få Hart Trophy som den mest värdefulla spelaren. För att han, han har tagit steget förbi Stamkos. Och flera av de andra toppspelarna har inte riktigt kunnat utmana. Så bra säsong av McKinnon ute efter förutsättningarna, absolut. Men då får han växla upp ytterligare om man ska ta Kutcherov, tycker jag. Ja, Kutcherov är åtta poäng för också. Han har 60 poäng just nu med Kinnon 52. Då. Vi får väl en säsong över 100 poäng igen. Vad håller du upp fyra fingrar, Erik? Det här har de gemensamt. Fyra korvfingrar eller fyra game-winning goals så här långt bägge två. Och vi kommer... McDavid var den enda på 100 poäng i fjol. Och i år så kommer vi få kanske flera över 100 poäng. Det är ju härligt. Men här sitter det nu. En för detta målvakt och en för detta allround-spelare som var bra på det mesta. Tittar inte för mycket på det offensiva, bara det poängmässiga. Jag själv ska inte säga någonting. Jag var ju själv en sån som älskade ligga och göra mycket poäng och så. Men är det verkligen inte för mycket att man ser sig blind på att ja, de har gjort så här mycket poäng när man tittar på de mest värdefulla spelarna? Vad säger du om det, Rickard? Jo, men det är samtidigt det som avgör matcherna. Och det är det som är... liksom skillnader mellan lagen om du kan få någon som kan sätta dit pucken i rätt lägen eller stoppa den i rätt lägen så målvakt då. Men sen behöver du en massa, massa värdefulla spelare för att bli ett bra lag också som gör en massa saker. Men om du ska bedöma det utifrån hur viktigt det är då t- tänker du, vad letar alla lag efter? Ja, det är ju mål såklart. Så jag tycker ändå inte det, även om det är klart att eh, det finns många, många andra som är väldigt värdefulla också. Men känns det självklart tycker du Erik att det är, det är den offensiva kraften just den här säsongen? Är det ingen målvakt eller någon back eller någon defensiv center som utmärker sig tillräckligt mycket? Nej, utan det är så exceptionellt det coacher de framförallt gör. Då, alltså, de har ju tagit eh, liga med storm tillsammans med Stamco så att de, in, de, de kan inte herbergera dem. De är för bra. Och sen säger Cooper själv och coachen att han, han vill välja Vasiljevski som MVP-kandidat hittills. Och det säger lite grann då mm. som coach som vet att utan Vasiljevskis otroliga spel i kassorna då hade de förlorat en hel del matcher när de inte har spelat bra som lag. Och, och det som Valle säger, det är så många ingredienser som, man kan, som behövs i anrättning för att man ska bli framgångsrik som man inte lyfter fram när det blir snack om, om hartpriser. Men också en säsong där det är mer mål än på tio år i ligan så tycker jag det är läckert att, att kunna lyfta fram. Sen kan det bli någon som blir MVP, en målvakt. Vasiljevski fortsätter att spela på otroligt hög nivå så kommer han bli en kandidat. Bergeron som gjorde fyra mål i någon match här som är den bästa defensiva forwarden har blivit fyra gånger Selke Trophy. Han kan ju också vinna hart om, om Boston fortsätter att gå otroligt bra och går jättelångt. Men det, det är sån här säsong Fyrverkar i champagne offensivt, då vill vi hylla de offensiva spetsarna. Ja, jag ska inte argumentera emot det. Jag håller ju med dig också. Härliga lirare och följa det sannoliken. Både Kucherov och McKinnon. Det finns ju många fler. Steget för oss i podcasten nummer 193 är inte långt ifrån NHL ner till Hockey Allsvenskan. Där det pratas väldigt mycket om lån hit och dit nu. Spelare som kanske är uppe i SHL som lånas ut till Hockey Allsvenskan. Oskar Samn är ju den klubben som har lånat in flest spelare den här säsongen. Rickard, du som har erfarenhet av det där också. Att bli utlånad. Hur resonerar man som spelare? Ja, I mitt fall så kände jag att jag inte räckte till på elitseriennivå som det var då. Vi hade alldeles för bra spelare i Karlstad på centerpositionen där jag ville slå mig in. Så jag ville ut och spela seniorhockey i Allsvenskan och gjorde klart att jag skulle åka till 
tror jag Ljungby en säsong. Det var liksom ingen snack om något annat. Utan det, det var en utlåning men det var som en övergång. Mm. Och det var en av de bästa grejerna som har hänt i min karriär. Att jag fick i lugn och ro mogna till både kroppsligt och, och ansvarsmässigt. Och lära mig att spela mot vuxna män i lugn och ro istället för att bli inkastade några minuter i, per match i, i elitserien. Då. Så det hade jag stor nytta av. Däremot att plocka in och ut. Ja visst, det är jättebra ur utbildningssynpunkt. Och det är kanske är så vi ska ha det. Men det verkar som att svenska lagen är mer angelägna om det här att kunna låna än tvärtom. Så jag vet inte riktigt vad man är i svensk hockey här. För det är så väldigt viktigt att det ska gå och utmana uppåt. Men det ska samtidigt gå och låna, ja. Jag vet inte. Ja, det är en jätte... Vad säger du Niklas? Ja, men det är en jätteintressant fråga. Och tittar man som spelare så, så, så köper man ju det rakt av. Jag menar, det, det är ju bara att ta dig som exempel här Rickard. Det, det du gjorde nere i Troja och det som mynnade ut i en fantastisk hockeykarriär därefter. Men det som är svårt gissa jag det är ju för supporter alla runt laget också. När det kom in spelare som är där och spelar match ena dagen kanske i SHL. Nästa dag så är de nere i hockeysvenska laget. Sen så puff, sticker de efter någon vecka. Det blir inte den här identiteten som förknippas med laget, den här skärmen. Man känner inte igen spelarna. De hinner knappt få namnet på ryggen. Det är väl det som är lite lurigt och som ställer till det för hockeysvenskan också, gissar jag. Det blir mer business över allting. Och jag gillar inte riktigt att det är så många lån att man kan göra och låna så länge som man kan göra också. Jag tror det är en bit in i februari där som man kan göra de här lånen. Vad tycker du, Erik? Ja, helt ärligt. Den, där jag befinner mig nu så... så det, jag, jag förstår bägge parterna. Jag förstår att, att det du säger, det här med identiteten, att det blir så... Aha, nu är han inne i en match eller två eller tre och sen borta igen. Att det blir, det blir för identitetslöst när man, när man nu söker verkligen identitet i, i dessa tider när spelare försvinner ganska fort också eh, någon annanstans. Så vill man ju ha de här trotjänarna eller de som är kvar som man kan identifiera sig med och, och hålla på. Å andra sidan så är det ju ur utbildningssyfte mm. att, att se att, att killar som Lukas Elvenäs som inte tar en riktig tröja här i, i Rögle kan åka ut i Oskarshamn och göra succé. Och vad jag såg han träna faktiskt igår. Jäkla vad, vad teknisk och lurig spelare. Han, eh, så, så på det sättet så ur, ur utbildningssyfte är det ju bra. Så det finns ju väldigt många olika perspektiv på den här frågan som jag inte i grottan jag, jag sitter i nu riktigt har satt mig in i mer än lite på ytan. Nej, och det är också, det är som du säger Rika där, den här kampen man ska upp och vilken nivå man ska hitta. Det gäller att hitta en linje för så som det är nu så är det som att titta på en tennismatch nästan, det är bara upp, 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 upp fram och tillbaka. Du vet ju aldrig riktigt hur, hur lagen ser ut utan det måste ju bestämma sig och hitta någon konsekvent linje kan jag tänka mig. Jag, jag tycker det är alldeles för mycket lån just nu. Men jag vet inte, jag har ingen riktig lösning för det heller. Vill vi ha hockeysvenskan till en professionell liga så det är kanske så här det måste fungera då att SHL-lagen har väldigt breda trupper och kan låna ut spelare. Hur, hur känner man själv i laget när det kom in spelare som, som bara är där för att göra några veckors jobb kanske? Ja men det kan ju vara ett sånt fall att, att man är direkt behov av det på grund av skador eller vad, vad det nu kan vara. Dessutom får man ju in mer kvalitet om man tänker ur hockeyallsvenskans perspektiv med mm. de här lånen. Det man skulle kunna tänka sig göra är väl kanske att tids, alltså tidsbestämma dem lite mer så att det inte blir en match. Jag har inga problem med att, att man liksom åker ner och gör en månad eller så. Men kallar man in bara för en match som man ska vinna? Nej, jag vet inte. Eller ska, ska det vara bara när man har skador? För spelarna är det ju bra som Erik säger. För det, det ska man ju ha med sig också. Det är ju ingen som åker ner någonstans Nej. och spelar en match och inte ger hundra. Det, det finns ju inte. Det kan ju alla fans bara glömma. Sen kan man ju tycka att det, det svider mer än förlust i ett lag som man har varit med hela säsongen. Det är ju klart att det gör. Mm. Men alla gör sitt bästa när de är nere och, och vill ju framåt. Liksom. Men det, det är just identiteten där. Och, och jättesvårt för spelarbristen finns ju där också. Eller hur? Annars ska man ta in någon, någon utländsk spelare som kanske kostar mycket och inte bidrar med speciellt mycket mer. Så. Det är en jätteintressant fråga. 
Ja, sannoliken. Vi kommer ta upp den med. Och kul att höra vad ni tycker där ute också. Gå gärna in på facebook.com slash under den här podcasten och skriva ni tycker om alla lånen, framförallt då i Hockeyallsvenskan. Vi stannar kvar lite i Hockeyallsvenskan för det har handlat oerhört mycket om Panten. Laget som ju gör succé, får vi säga spelmässigt, när de är uppe och hotar kring kvalplats uppåt ständigt. Det var ju även så i fjol. Höll ju på att gå under. Räddade ju elitlicensen där i sista stund. Det var ju till och med efter sista stunden. Men nu är de med i Hockarsvenskan igen. Men det är så där turbulent som det bara kan vara nästan i panten. Det har knappt några spelare låna in hit och dit. Och nu så kommer Messi till klubben också. Vad tänkte du när du läste den nyheten? Messis kusin till panten, Erik? <laughs> Jag blev så enormt full i skratt. Man har ju varit med tidigare såna här kusiner och släktingar till stjärnspelare har dykt upp... Och ska försöka slå sig in som spelare. Och det har inte blivit någon succé. Men, men i det här fallet. Han har väl aldrig coachat på seniornivå. Om jag fattar det rätt. Joby Messi som han heter. Joby Messi. Ja. Så att jag får ju lite den här känslan. Den här filmen. Vad hette den? Offside. När det var någon sån här gammal avdankad Premier League spelare. Som dök upp och skulle förstärka någon fotbollsklubb här i Sverige. Det var kanske en referens som inte många känner till. Men. Det här är ju, man är ju helt... Först blev jag chockad när, här, när Oskar Alsenfeldts pappa inte fick vara kvar. Jocke Tillgren då, som ja. var sportchef. Och han har ju jobbat eldsjäl där i klubben i 40 år. Något sånt där. Fick inte han vara kvar trots att det har gått så bra för laget. Sen hade ju coach Ålund gjort bort sig och sagt något rasistiskt som ju är helt oacceptabelt. Om det nu stämmer enligt uppgifterna där som jag läste i tidningen. Och då, och då försvinner han också. Och då öppnar ju upp då för Messiers kusin. Men jag måste säga så här. Bara för att han inte har erfarenhet så säger ju inte det att han inte är bra. Utan han kanske är en hockeyperson som är enormt nyfiken. Bra på att kommunicera och, och, och kunna, bra på att kunna ta lag. Det enda frågetecknet är ju har han, att han, han kan kommunicera. Att han har ett sånt ledarskap där han kan förklara syftet och så på det sättet få en långsiktig framgång eller är han amerikaniserad på det sättet vi har varit inne på tidigare att vissa coacher här i Sverige som har fått mycket av sin prägling där borta i Nordamerika har haft svårt att nå framgång med lag här i Sverige så det är ju många frågetecken men man blir ju nyfiken det händer ju någonting och det är ju det som jag menar med Lia Andersson där att han, att han slänger upp silvermedaljen och det är mycket känslor underbart med det underbart att det händer någonting så att vi kan sitta här och prata om det och man får dissekera och syna vad som händer i panten. Som vann ju igår med 2-0 mot Troja Ljungby. De är ju där uppe på playoffs. Ja, de är ju det. Och med med så drygt så de... två, 200 åskådare tydligen på plats. Då. Hugo Stenbäck mm. ska ju gå in och satsa ordentligt. Verkar som här i panten är väl en del bakom då att Messi har kommit hit också. Stenbäck som gick in i Malmö för ett antal år sedan. Sen blev det ju Linköping. rätt turbulent. Och Linköping har ju också varit. Så att det, det är onekligen något speciellt med, med panten. Har du reflekterat kring det, Rickard? Ja, att de kan vara ett eh, lag som är på, på gränsen till SHL med den, de publiksiffrorna. Det är ju anmärkningsvärt i sig hur man får allting att gå ihop. Det är lite grann över mitt förstånd. Det känns ju inte som en klubb spontant med alltså samma attraktionskraft som Hugo Stenbäck har, har sökt eh, i de andra fallen med Malmö och Linköping. Utan, eh, det här är ju något helt annat. Så. Jag vet inte, det känns som det kan bli heaven or hell. Ja, men så är det verkligen. Om man tittar på det då, har du någon känsla då? Är det något lag som kan vara med och utmana SHL-lagen när vi närmar oss kvalet från hockeyallsvenskan uppåt till SHL? Vi vet ju att det är tufft såklart, det är bäst av sju. Man ska försöka välta ett SHL-lag. Leksand, Erik? Mm, Leksand med Leif Karlsson som kom in där som coach och de har ju vunnit enormt mycket sedan han kom in med det, med det ledarskapet, trygghet skapa en, en bra, ett, ett bra försvarsspel Tex Williamson i målet som vann en miljon där på bingolotto eh, grattis till det på julafton eh, eller om det var dagen innan eh, men eh, de, de har ju ett lag Ritola om han kan vara som bäst när det gäller som mest 
så de är ju en, en uppenbar annars har jag sett en del matcher och det kan ju svänga något enormt i de där matcherna, jag såg någon match när AIK ledde med 3-4-0 och så vände Oskarshamn tillbaka då vände AIK och till slut vann Oskarshamn med 6-5 eller vad det var ja. så att det är ju lite svårt att säga om, men som Gunnar Svesse Svensson, Henrik Setebergs agent och Bäckström tror jag han har också, han skrev ju att 70-75% enligt hans uppskattning är mentalt när man kommer in i de där matcherna när det ska avgöras då vilket lag som ska gå upp eller åka ner och får man då ett jätteuppsving och har allt att vinna mentalt som kommer underifrån och sen överifrån enorm prestationsångest som man kanske inte klarar att hantera då kan det kanske ske mirakel fortfarande innan det här gapet blir för stort som vi har diskuterat tidigare när SHL får in massa pengar då från tv-bolaget Men hur bedömer du, Rickard, att de här lagen som sladdar lite i SHL, alltså kapaciteten den här säsongen på dem, sist nu är väl Karlskrona och Rögle som har kvalplatserna i detta nu? Jag tycker att det är väl inte något riktigt ankar i SHL i år, utan både Karlskrona och Rögle, de må vara bottenlag, men det finns väl lite positiv uppsida. Det som är oroar med Karlskrona är väl hur klubben mår där. Det verkar ju vara sådär. Men ja, Det är inget, liksom, någon av de fyra lagen som ligger sist kommer ju få kvala. Det är jag helt säker på. Men jag tror Rögle har högre potential än att ligga sist där. Så frågan är om det inte är Kaskrona som byter slut ändå. De har ju en viss rutin på det här med kval också. Ja, det handlar ju om det också. Och vilka pengar det handlar om. Se om de kan få in någonting mer och förstärka det här Kaskrona då till slutsputten. Rögle då. Abbott-bröderna får ordning på det där nere hos dig, Erik. Eller har du fått något samtal? Jag var och på tränaren igår. Ja. Jag och Jonathan. Jonathan är åtta år. Han är ju frälst nu. Han vill ju sitta nära glaset och köra high-five och spela när de går in på isen. Sitter och kollar på alla öner. Jag får säga väldigt bra driv på träningarna. Bra instruktioner av, av Cam Abbott på isen. Man kör matchlika övningar och det är hjärnet. Det är många tävlingsinslag. Så att om jag jämför runt träningsrut nu jämfört med hur det såg ut i augusti-september under äldrebringsledning så är det enorm skillnad. Och det, det, det borgar ju för att Rögle har ett, ett driv och bra saker händer där nu som gör att de kommer att hålla sig kvar. Och deras mål måste ju vara att ta sig upp och bli mera lag som kan attackera lite mot slutspelet. Att man Man höjer ribban en nivå, men då måste man också höja de dagliga vanorna en nivå. Men jag tror Rögle kommer fixa det. Och det är härligt, härligt med söner som är engagerade i de här SHL-lagen också. Hur var det med din grabb där, Rickard, när, när Färjestad spelar? Ja, han har ju blivit lite smittad. Så han, han håller väl inte på HV om man säger så. Så när Färjestad... HV spelar så berättade min fru där när vi var jobbat han sa att åh mamma jag hatar verkligen när HV gör mål. Lovat Färjestad vinner. <laughs> och det gjorde de ju. Ja de gjorde det ja. precis. Ja, puff, ja det är underbart. Eh, COL har ju avverkat första semifinalen också. Eh, där Växjö kryssades in mot Liberets har ett bra läge nu. Ett, ett blev det ju på eh, bottaplan för Växjö returen nästa vecka som ni kan följa på via Play. Han du ser någonting igår Erik av Växjö? Ja, Viktor Andrén igen i målet som, mm. som spelade även när vi gjorde Växjö Bern. Alltså så här lugn och fint balanserad ut. Andreas Andersson berättade för mig när vi gjorde den matchen att jobba med balansen, att få fram händerna lite så man får lite mer atletisk grundställning. Och det gör att han kommer in i varje situation vinkelrätt, alltså square mot pucken naven mot pucken och få kontroll på situationerna. Så han var jag imponerad av. Och sen eh, deras powerplay gick lite i baklås men Elias Pettersson är ju tillbaka så han och Rosén tillsammans med Joel Persson kan ju brodera i returen. Och det talar ju verkligen för Växjö som jag tror kommer ta händer där till slut. Jyp vann den andra matchen ja. på trinet. Så att det, det, det blir nog faktiskt Växjö-Jyp i final då. Ja, 4-2 vann Djupten semifinalen med Renberg som ju satt i Sveriges televisionsstudio och såg att ju eh, COL lite undrade vad det var för kvalitet på då. Han gillar inte matchen där Renberg, Renberg borde göra 16 weeks of hell med mig och gå ut i skogen och få ut den här frustrationen i skogen. För annars, annars kan han ju sitta en hel sändning och sitta och vara butter en hel sändning. Var butter en liten stund men sen måste han hitta grejer som är positiva. Alltså, det är ju lätt att bara sitta och vara jättenegativ en hel sändning, men 
gå ut i skogen och ta ansvar för det och sen sitta och i alla fall lyfta upp. För det är ju bra grejer som händer. Prata om Viktor Andreni tre minuter och berätta hur, vad, vad bra han gör det. Eller? Nu, nu känner jag att jag, nu är jag hungrig som en varg. Nu, nu är min slut. Men, men okej, okay, ska vi ha ett forum där man bara sitter och bara vräker ur sig? Okej, okay, säg till med nästa scenen ska jag bara sitta och få ut all aggression jag har i, i två och en halv timme på saker. Det, vad, vad är det för konstigt det? Nu är råttet mågat. Tack. Jag älskar er, jag älskar lyssnarna. Eh, underbart. Häng med på söndag. Det är Chicago Detroit. Det är Kane som gjorde fem poäng senast. Mot Henrik Zetterberg och Gustav Nyqvist. Och sen på måndag idrottsgalan. Heja tre kronor. Heja Nylander. Nu kör vi. Puss. Jag tror att det räcker så, Rickard, eller hur? Ja, det verkar så. Ja, det är så. Vi, vi tar en stretcha lite efter träningen också. Eh, ska jag sticka iväg till gymmet också. Tack för idag, Rickard. Och tack så tack jättemycket man. till Erik Ranqvist också och till alla er kära tittare och lyssnare som är med i vår podcast. Resan går vidare nästa vecka också med nummer 194. Som vanligt fler alternativ till er. Facebook.com slash viasathockey, viasatsport.se, iTunes eller Acast. När vi nu kastar oss hockeyåret 2018 så kommer det bli mäktigt i våra kanaler. Då. Med hockey-VM i maj bland annat och så ska vi få fram vinnare i KL och i NHL också. Så glöm inte bort COL såklart. På återseende och återhörande. Okay. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 